0: Verleg sie sich auf Neuigkeiten, nur Neuigkeiten ziehen uns an. Mephistopheles in Goethes Faust Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach und ich begrüße dich herzlich zu dieser ersten Folge nach der doch etwas lang geratenen Sommerpause. Aber gut, der Sommer hat sich ja auch wirklich hingezogen. Ich finde, das war der fantastischste Spätsommer meines Lebens, so sehr ich mich erinnern kann. Wir blenden jetzt einmal aus, woran es denn so liegen könnte, dass es so oft so warm ist und ähm, freuen uns an dem schönen Wetter. Es gibt ja sonst auch vieles, an dem man sich nicht erfreuen kann, doch wir versuchen uns heute auf das Schreiben zu fokussieren und damit All das positive in unserem leben zu betonen und dies ist ein spezial ein buchmesse spezial das heißt die erste ausgabe nach der sommerpause eine ganz besondere was habe ich für dich mitgebracht ich habe anfang der woche wirklich ziemlich spontan entschieden nach frankfurt auf die buchmesse zu fahren und mein auftrag für dich war zu gucken inwiefern die Buchmesse denn auch für Autorinnen und Autoren interessant sein kann. Und ich meine jetzt nicht die, die gerade den Buchpreis gewonnen haben oder ganz oben in den Bestsellerlisten stehen und einen Programmpunkt nach den anderen haben, sondern vielleicht solche wie dich, die gerade mit dem Schreiben begonnen haben oder schon das ein oder andere Buch geschrieben haben, aber jetzt noch nicht gerade weltberühmt sind. Lohnt es sich denn auf die Buchmesse zu fahren? Und inwiefern? Was gibt es Neues? Welche Bereiche sind mir vor allem aufgefallen? Und was kannst du mitnehmen? Ich war gestern auf der Buchmesse, habe mich umgeguckt, habe mir das ein oder andere angeschaut, angehört und habe hier und da Gespräche geführt. Ich habe dir drei Themenbereiche mitgebracht, die für dich als Autorin oder Autor interessant sein können. Erstes Thema vom Schreiben Leben. Inwiefern ist das möglich? Welche aktuellen Trends und Überlegungen zu dem Thema gibt es? Zweites großes Thema Self-Publishing. Was ist hier wichtig? Wie kann man erfolgreich sein? Und wie hat sich das Ganze entwickelt? Und drittes großes Thema, Autorenmarketing. Wie schaffst du es, dass deine Bücher nicht nur gut sind und du sie zu Ende schreibst und möglichst viel Freude dabei hast, sondern auch, dass deine Bücher am Ende Leserinnen und Leser finden und möglichst erfolgreich werden, eine große Leserschaft für dich erschlossen wird. Bevor wir zu den Themen kommen, hier nochmal kurz mein Eindruck von dem Tag in Frankfurt. Wie gesagt, es war ein spontaner Entschluss, deswegen habe ich das jetzt auch nicht großartig geplant. Ich habe mir davor so ein paar Gedanken gemacht, das würde ich auch unbedingt empfehlen, bevor man auf die Buchmesse geht. Das heißt, ein bisschen recherchieren, was man sehen möchte, wen man treffen möchte, vielleicht schon den einen oder anderen Termin ausmachen. Aber in meinem Fall hat sich diese Recherche vielleicht so auf ein Stündchen beschränkt und entsprechend war das jetzt nicht schon wahnsinnig geplant. Umso beeindruckender war es, mal wieder eine Buchmesse zu sehen und die Vielfalt der Verlagsbranche. Natürlich auch den Hype um einzelne Autorinnen und Autoren, wenn man da die großen, großen Bücherstapel sieht und äh, groß plakatiert. Auch der Unterschied zwischen den riesigen Verlagen, den Konzernverlagen und wirklich kleinen Nischenverlagen wird einem immer mal wieder besonders deutlich, wenn man ihn so klar vor Augen hat. Es gibt so ein paar Stichpunkte und Themenfelder, denen ich immer wieder begegnet bin, bei denen ich sagen würde, Mensch, das sind gerade wirklich Dinge, die die Branche umtreiben und die für ganz schön Wirbel Sorgen. Ein Thema haben wir schon genannt, Self-Publishing und auch das Verhältnis Self-Publishing zur Verlagsbranche, wir kommen gleich noch näher dazu. Dann ist ein riesiger Punkt, der wie ein Ungetüm über der ganzen Messe wabert, meiner Meinung nach, KI, künstliche Intelligenz und das bezieht sich ja nun auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Einerseits riesige Chancen, was den Produktionsprozess anbelangt andererseits auch eine riesige Gefahr für das, was ich zumindest unter Schreiben verstehe. Andere sehen das anders, andere sehen auch hier eine riesige Chance. Ich habe da viele Fragezeichen. Wir kommen bestimmt in diesem Podcast an anderer Stelle auch noch einmal drauf zurück. Dann ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Leserschaft und damit auch die Käuferschaft. Das heißt, die Frage, wie steht es eigentlich um den Absatz im Buchhandel und hier sind die Umsätze nach neuesten Zahlen ja sogar gestiegen. Allerdings ist es ja schon seit geraumer Zeit so, dass die Zahl der Leser, der tatsächlichen Buchleser konstant bleibt oder eher leicht sinkt. Es, anders gibt es natürlich aber auch Trends in die gegenläufige Richtung, vor allem wenn wir an den Bereich TikTok denken, wenn wir an den Bereich des Self-Publishing denken und vor allem an den riesigen Bereich des Hörbuchs, auch darauf kommen wir noch näher zurück. Okay, legen wir los mit den drei großen Themen, Bereichen, mit denen ich mich näher auseinandergesetzt habe und die ich gerne auch natürlich mit dir teilen möchte. Großes Thema vom Schreiben-Leben. Ich habe mir eine wirklich spannende Diskussion angehört, eine Podiumsdiskussion und ich möchte dir die wichtigsten Punkte mitgeben, also kleine Berichterstattung direkt von der Buchmesse quasi. Ich sag dir einmal kurz, wer auf dem Podium saß und da miteinander diskutiert hat. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil es die Chance ist, wirklich unterschiedliche Perspektiven auf das Thema vom Schreiben Leben mitzubekommen. Wir hatten hier Lena Falkenhagen vom Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Wir hatten Maike Hermann von der Literaturagentur Graf und Graf. Dann Jo Lenden vom Karl-Hansen-Verlag, Mara Wolf Self-Publisherin und als Moderator Hauke Hückstadt, der auch Literaturvermittler ist. Ist. Also ganz unterschiedliche Perspektiven von Autorinnen, von Verlagsseite, von der Agenturseite und von der Self-Publishing-Seite aus gesehen. Spannende Punkte waren das Thema Vorschüsse. Hier gab es unterschiedliche Auffassungen. Zum Teil wurde davon gesprochen, dass die Vorschüsse der Verlage eher sinken und zum Teil sogar unüblich werden. Andere sagten, nee, die sind konstant geblieben. Immer wieder wurde hier die Inflation angeführt. Also im Großen und Ganzen ist das Bild, dass das jetzt auf keinen Fall gestiegen ist, sondern eher ein bisschen schwieriger geworden ist. Großes, großes Fazit jedenfalls zum Thema vom Schreiben leben. Eine große Anzahl Autorinnen und Autoren, also die große Mehrheit kann nicht vom Schreiben leben oder jedenfalls nicht vom Schreiben allein. Das ist erstmal eine sehr, sehr wichtige Sache die du dir bewusst machen solltest. Sie soll nicht entmutigend sein, einfach nur, um die Sache klar zu sehen. Jo Ländle berichtet von seiner Begegnung, das ist ein Highlight dieser Diskussion gewesen, von seiner Begegnung mit Claudia Roth und Robert Habeck. Und hier kam die Frage auf, wohl von Seiten Robert Habeck, so schildert er das auf dieser Podiumsdiskussion, dass der Beruf des Schriftstellers doch wohl nicht per se damit verbunden ist. Sei damit leben zu können. Das heißt, hier wird das Thema Berufsrisiko aufgeworfen. Also die Frage, hat man eigentlich eine Garantie oder ein Anrecht, wenn man den Beruf des Schriftstellers wählt, davon leben zu können? Ganz Spannende Frage, auf die es jetzt auch keine abschließende Antwort gab, aber auch kein Proteststurm interessanterweise. Und auch eine Frage, die du dir sicherlich auch grundsätzlich stellen solltest. Es gibt eine spannende Tendenz, die hier beschrieben wurde. Mara Wolf hat es vor allem beschrieben, dass der Atem mittlerweile bei Verlagen häufig nur noch für ein bis zwei Bücher reicht. Also dass es früher häufig so war, dass man Autorinnen und Autoren die Chance gegeben hat, sich nach und nach zu beweisen, vielleicht so drei Bücher lang erstmal zu gucken. Gibt es eine große Leserschaft, wie kann man das aufbauen? Und mittlerweile ist das eher so, dass man sehr kurzfristig denkt, zum Teil das zumindest hier ein Eindruck. Dann ein ganz spannender Eindruck von Verlegerseite aus. Und das kann, glaube ich, für viele hier wirklich total interessant sein. Und zwar, dass sich der Büchermarkt ein Stück weit und so seine Worte darwinistischer zeigt als bisher. Was meint er damit? Er schildert, dass in den Verlagen die Haltung bestand seit langer, langer Zeit, dass es eine große Tradition ist, den Erfolg der wenigen Autoren, mit denen man wirklich richtig viel Geld verdienen kann, auch allen anderen zuteil werden zu lassen. Das heißt, es gibt in Verlagen nun mal ein paar Bücher, mit denen wirklich richtig viel Geld gemacht wird und viele, viele, viele Bücher, mit denen man eigentlich Minus macht, also eigentlich rote Zahlen schreibt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das ausgleichen? Und hier wird zumindest von der Seite dieses Verlegers ein wenig die Tendenz beschrieben, dass es nicht mehr Ganz so stark ausgeglichen wird wie früher. Er sagt keinesfalls, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Er sagt nach wie vor, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in Verlagen. Ich würde das Statement nichtsdestotrotz interpretieren und zusammenfassen als die Lage, die Situation ist diesbezüglich doch etwas rauer geworden. Dann gab es eine ganz äh, spannende Frage, die aufgekommen ist und äh, zwar kam die von Maike Hermann von der Literaturagentur Graf und Graf und zwar die Frage, inwiefern hat sich das Marketingbudget in Verlagen erhöht? Ganz äh, spannende Frage. Also die Frage, mh, wenn wir sehen, dass die Margen für Autoren, und Autoren doch relativ gering sind, inwiefern ist denn das Budget, das in Verlagen für Marketing ausgegeben wird, Höher und größer geworden. Die Antwort von Jo Lendle, also von Verlegerseite diesbezüglich, bestand daraus, einige Tendenzen zu beschreiben. Und zwar, dass es auf jeden Fall einen Shift hingibt zu viel mehr online, dass auch eine stärkere Konzentration eventuell wirklich auf die Spitzentitel besteht. Und das ist total spannend, dass eine größere Tendenz dazu besteht, wirklich alles in die Debüts zu stecken. Das Spannende und das Positive daran ist, ja, Debüts interessieren wohl. Das ist eine interessante Sache, wenn es eine neue Stimme gibt. Andererseits bedeutet es natürlich, dass es danach eher schwerer wird. Spannende Frage an die Self-Publisherin Mara Wolf. Inwiefern spielt denn das Marketing in ihrer Arbeit eine Rolle? Und sie hat tatsächlich eingeschätzt 40% Prozent ihrer Arbeitszeit würde das Marketing ausmachen. Dann fällt noch eine ganz, ganz spannende Frage zum Thema vom Schreiben leben können. Wie viel Geld kommt denn dabei eigentlich rum? Es wurde gesprochen über die Margen für Autoren und hier war die Rede, naja, zwischen 5% und 15%, wobei 15% jetzt wirklich schon etwas ist für die mega, mega, mega Erfolgreichen. Und da kam vor allem von der Seite des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller immer wieder die Frage auf, reicht das ist das nicht zu wenig? Wenn man von 5, 6, 7, 8 Prozent spricht, ist das denn tatsächlich möglich, davon leben zu können? Und so war ein ganz wichtiges Thema das in der Diskussion auch immer wieder aufkam, hmm, vielleicht ist es eine Möglichkeit, sich eben nicht allein auf die Schreiberei zu konzentrieren und auf das Bücherschreiben. Einerseits eine Chance natürlich, wenn man so ein zweites Standbein hat. Andererseits ist es natürlich auch die Frage, inwiefern wird das Bücherschreiben so immer mehr in die Hobby-Ecke ab? gedrängt. Und das natürlich eine extrem kritische Frage. Nichtsdestotrotz ähm, war das Ganze jetzt keine irgendwie deprimierende Veranstaltung. Die Frage, inwiefern kann man vom Schreiben tatsächlich leben, wurde einfach Wirklich schonungslos und schön realistisch beleuchtet. Wir hören einmal noch ganz kurz rein in das Schlusswort von Lena Falkenhagen vom Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Diesbezüglich auf die Frage, was würden Sie denn einer jungen Autorin raten, die mit ihrem Debüt beginnen möchte und vielleicht auch vorhat, vom Schreiben zu leben?
1: Entschuldigung, das ist ein bisschen bitter, aber wenn äh, ich das zu tun, was ich gemacht habe, nämlich von der Universität direkt in die Selbstständigkeit als äh, Lektorin, Übersetzerin und dann schließlich auch als Autorin zu gehen, ähm, tatsächlich also so auf einer privaten Note ähm, schafft euch auch ein zweites Standbein an. Ich habe mir das zweite Standbein quasi, ich habe sieben Jahre vom Schreiben ausschließlich gelebt und natürlich alle peripheren Berufe, die übersetzen, äh, lekturieren und so. Um, und dann äh, bin ich eben als Zeitstand nach in die Games Franche gegangen, weil ich sehr gute war vom Schreiben Leben als Autorin die Existenzmut und Angst mich einfach äh, so kaputt
0: gemacht hat. Soweit zum Thema vom Schreiben leben. Zweites spannendes Thema Self-Publishing. Auch hierzu habe ich eine Podiumsdiskussion gehört. Hier haben miteinander diskutiert Dr. Marco Cook von Books on Demand, Sarah Natusch, Buchhändlerin, bei Hoffmann, Lisa F. Olsen, Autorin, die bei Books on Demand veröffentlicht und Thilo Schmidt vom Oettinger Verlag. Und hier gab es wirklich spannenden Gesprächsbedarf zum Thema Self-Publishing. Die Knackpunkte und Kernpunkte der Diskussion waren, wie kommt man als Self-Publisher eigentlich in die Buchhandlung? Ist es denn wirklich einfacher geworden? Alle waren sich einig, dass es aktuelle Trends gibt. Insbesondere sowas wie die Pride-Literatur, sowas wie New Adult. Also einige Bereiche, in denen wirklich aus dem Self-Publishing Trends geprägt wurden, die dann erst nach und nach in die Buchhandlungen kamen und wo auch die Verlage nach und nach nachgezogen haben. Doch ob es jetzt wirklich insgesamt viel, viel einfacher geworden ist, da gab es nicht so ein klares Statement dazu. Die Wirkung war die, ja, punktuell gibt es viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Durchlässigkeit, es ist kein Entweder-oder-mehr zu sagen, ich möchte nur im Verlag veröffentlichen oder nur im Self-Publishing. Doch der Weg in die Buchhandlungen ist immer noch ein schwierigerer, wenn du im Self-Publishing unterwegs bist. Da es nun mal einfach nicht äh, den freundlichen Herrn vom Verlag gibt, der mit einem Koffer voll Büchern kommt und die persönlich vorstellt und es somit diesen Weg, diesen Ansprechpartner in dem Maße zumindest bei wie bei Verlagen nicht gibt weiteres spannendes Thema zum Thema Self-Publishing war das Engagement als Autor, dass du dir wirklich klar machst, wenn du diesen Weg beschreiten möchtest. Er bringt viele, viele Chancen mit sich und zugleich wurde hier nochmal wundervoll auf den Punkt gebracht, äh, vor allem auch von Lisa F. Olsen, in, inwie, inwiefern sie denn an ihrem Schreiben und an dem ganzen Schreibprozess mit allem wirklich beteiligt ist. Es geht eben nicht nur darum, dass du ein Buch schreibst, sondern es geht vor allem auch ums Thema Marketing, aber natürlich musst du dir auch Gedanken machen zum Thema Vertrieb, ein gewisses Prozessmanagement betreiben und so weiter und so fort. Du bist also ein Allrounder und musst dich um alles Mögliche rund um dein Schreiben kümmern. Des Weiteren wurde das Self-Publishing als ganz spannender Entdeckungsmarkt beschrieben. Das ist ja eine Tendenz, die es schon lange gibt und davon ist ja schon lange die Rede. Es ist aber spannend, das auch wirklich von Verlagsseite aus so zu hören. Das heißt von Thilo Schmidt vom Oettinger Verlag. Er sagt, sie beobachten von Verlagen aus ganz genau, welche neuen Trends es auch im Self-Publishing Publishing gibt, welche Entwicklungen und natürlich auch, welche Erfolge. Natürlich, wir gucken uns sehr genau an, was da, wo veröffentlicht wird, du hast von gesagt, wir vor vielen Jahren schon miteinander gesprochen und überlegt, was sind da für Trends, was, was ist da interessant und können wir da davon dann überzeugen, zu uns zu kommen, bei uns im Verlag zu kommen. Und das machen wir natürlich jetzt immer wieder, weil das genau das ist, was wir das aneinander ein Trendmesser auch. Ne? Also, wo, wohin geht die Reise? Was ist mit diesen LGTB-AQ-Kämen gesagt, da haben die Verlage lange, lange geschlafen und haben das nicht gesehen, was sie für Verantwortung haben, aber was auch für ein Potenzial in diesem Bereich drin ist. Bei den One-Eleague-Sachen ist es ganz genau das Gleiche. Insgesamt kam das riesige Potenzial von Self-Publishing in dieser Diskussion wirklich sehr klar zur Geltung und vor allem auch ein gestiegenes Selbstbewusstsein gegenüber Verlagen. Ein weiteres spannendes Thema, das damit zusammenhängt, ist die Digitalisierung und die damit einhergehende Schnelllebigkeit und Beschleunigung. Die Erwartungshaltung, wenn du eine Reihe schreibst, Mensch, wann kommt denn dann der neue Band raus? Und von ähm, der Seite der Buchhandlung von Sarah Natusch wurde beschrieben, ja, Mensch, manchmal ist es schon ganz schön schade. Es gibt amerikanische Autorinnen, die legen ein Buch nach dem anderen vor und hier dauert es manchmal so ein Jahr, bis dann der nächste Band rauskommt. Einerseits natürlich, eine gewisse Schwierigkeit. Andererseits hat Lisa F. Olsen wundervoll auf den Punkt gebracht, dass es ja nicht darum gehen kann, sich in Konkurrenz zu anderen Autorinnen und Autoren zu sehen. Wenn also ein Jahr vergeht und währenddessen deine Leserinnen und Leser die Bücher einer anderen Autorin eines anderen Autors lesen, ist das ja kein Manko, ist das ja kein Problem. Und nicht irgendwie schlecht. So, das finde ich auch eine super wichtige Haltung. Ja, und von Verlegerseite wurde dann auch noch einmal ganz toll auf den Punkt gebracht, also von Thilo Schmidt, inwiefern der eigene Schaffensprozess natürlich ein kreativer Prozess ist. Und dass die Dinge halt auch einfach die Zeit brauchen, die sie brauchen. Und dass es einerseits natürlich die Schnelllebigkeit gibt, trotz der Entschleunigung beim Lesen. Äh, wünschen wir uns dann vielleicht noch mehr von dieser Entschleunigung. Und wollen das nächste Buch ganz schnell, aber wir sollten uns beim Schreiben nicht davon treiben lassen, fand ich nochmal ein ganz schönes, starkes Statement. Ja, soweit zum Thema Self-Publishing und dann dritter riesiger Themenbereich, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe gestern auf der Buchmesse, ist das Thema Marketing. Du schreibst ein Buch, du entscheidest dich, dafür es selbst rauszubringen, vielleicht findest du auch einen Verlag und entscheidest dich für diesen Weg, wie dem auch sei, egal ob der eine oder der andere Weg. Das Thema Marketing, das Thema deine Leserschaft erschließen und erweitern, wird früher oder später auf dich zukommen. Ich habe dir drei Aspekte mitgebracht, die hier besonders spannend sind zurzeit. Erster Aspekt, eigentlich ein Evergreen, ein Dauerbrenner, ist das Thema Autorenmarke aufbauen. Warum ist es trotzdem auch ein aktuelles, ein besonders spannendes Thema? Wenn sich Verlage zum Teil nicht mehr so viel Zeit nehmen oder nicht mehr so viel Zeit nehmen können, einfach wirklich aus finanzieller Hinsicht eine Autorenmarke über Jahre hinweg aufzubauen. Sollte dir bewusst sein, Mensch, das ist wirklich auch ein Stück weit deine Aufgabe geworden. Und das Positive daran, davon profitierst du. Das ist eine sehr langlebige Geschichte. Es braucht Zeit, aber es ist ein wahnsinniges Fundament. Das heißt, wegkommen von diesem Gedanken, wie vermarkte ich dieses eine Buch? Und hinkommen zu dem Gedanken, wie baue ich eine Autorenmarke auf? Wie baue ich den Kontakt zu meiner Leserschaft auf? auf, wie schaffe ich mir eine Leserschaft, die auch wirklich auf ein neues Buch wartet und wie habe ich dann eine Basis, um auch tatsächlich ein erscheinendes Buch ganz anders zu bewerben. Ein spannender Trend ist das Thema Audio. Das heißt, auch die Wachstumszahlen von Hörbüchern im Kopf und im Blick haben. Das Hörbuch nicht mehr nur als ein mögliches Plus irgendwann denken, sondern das Hörbuch tatsächlich als ein ganz wichtiges Element denken und auch vielleicht zum Erschließen einer weiteren Zielgruppe noch auf dem Schirm haben. Ich habe hier ein ganz spannendes Gespräch mit Chris Kling von der Klangkantine geführt. In der Klangkantine kann man auch als Self-Publisher Hörbücher aufnehmen und so sein Buch zum Hörbuch werden lassen. Wir hören ganz kurz einen Moment rein. Wenn jemand zu euch kommt, gibt es Fälle, wo du sagen würdest, ja Mensch, das ist jetzt noch nichts. Ähm, sich da um ein Hörbuch zu kümmern, muss man schon etabliert und wirklich erfolgreich sein? Oder ist ein Hörbuch auch eine Möglichkeit, um potenzielle Leser,
1: Hörer wirklich zu erreichen? Sehr gut. Also ich denke, es, ähm, es ist auf jeden Fall immer eine Zielgruppenerweiterung. Weil es gibt immer die Leute, die lesen nur und es gibt Leute, die hören nur. Und es ist je nach den Hör- und Lebensgewohnheiten dieser Menschen ist das immer so eine Sache, die... Ähm, äh, definitiv äh, sehr individuell ist und ähm, insofern ist es immer eine gute Idee, ein Hörbuch zu haben dass, wenn man sich die Marktdaten angeht, also merkt man das auch ganz schlecht, lesen geht sogar leicht zurück mhm. und hören ist es immer äh, zweistelliger Wachstum, gerade vom Konsumverhalten ja. Ja. eine andere Frage ist nochmal ähm, nach der Monetarisierung, irgendwie, ob sich mhm. das lohnt also es gibt auch Leute, denen wir davon abgeraten haben mhm. das Hörbuch zu machen, weil wir sagen wir denken, das würde jetzt von den kostenmäßig zu implodieren, der Text ist zu speziell, oder. Ähm, aber das ist dann eher programmabhängig, also von dem Titel selbst. Ja, Oder wir sagen, mit dem Lektorat, da haben wir hohe Ansprüche, dass wir das auch prüfen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als einen Titel mit einer verqueren Kommasetzung einzusprechen, weil man dann nicht weiß, wie man betonen soll und so Sachen. Also das sind dann eher so Sachen. Oder, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe... Wenn du das spannend und interessant
0: findest, dann bleib unbedingt dran an diesem Podcast. In einer der nächsten Episoden an einem Sonntag bekommst du das Gespräch in voller Länge. Dritter wichtiger Aspekt, drittes wichtiges Thema beim Thema Marketing. Videos sind hier die letzten Jahre immer wichtiger geworden, waren es früher noch Bilder, die ausgereicht haben, um da eine Verbindung herzustellen, sind es jetzt ganz aktuell Videos, die wirklich an Bedeutung gewonnen haben und auch immer wichtiger werden, ich habe über dieses spannende Thema mit Jessi Hallermöller gesprochen. Sie arbeitet bei Books on Demand und kümmert sich da vor allem um den Social Media Auftritt. Insofern die richtige Gesprächspartnerin, um nach den wichtigen Punkten, die du beachten solltest beim Thema Video und beim Thema Social Media insgesamt für Autorinnen oder Autoren zu trachten. Was würdest du sagen, sind ganz wichtige Trends und Entwicklungen, die sich ergeben haben?
1: Also während früher natürlich gerade Fotos auf Social Media total in waren, sind es jetzt Videos. Das heißt, das bewegte Bild wird immer wichtiger. Es reicht nicht nur ein Foto zu machen, sondern man sollte sich schon mit dem Thema Videoformat auseinandersetzen, um gerade auf den Plattformen Instagram und TikTok auch einfach ja, gut vorbereitet zu sein und seine Inhalte zu streuen.
0: Bleiben wir einmal beim Thema Video. Wenn es jetzt Autorinnen und Autoren gibt, die gerne schreiben, sich aber nicht unbedingt vorstellen können, sich wirklich mit ihrem Gesicht zu zeigen. Und viele sind ja auch eher introvertiert oder haben so dieses Bild von sich. Was würdest du denen raten, wenn sie sagen, Mensch, jetzt ist Video so wichtig, aber ich bin mir da unsicher.
1: Ich glaube, dann würde ich vor allen Dingen den Inhalt und die Geschichte...
0: Du findest die Episode mit dem vollen Gespräch in einer der nächsten Ausgaben, also am Sonntag unbedingt reinhören und gucken, ob es was Neues gibt. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, da war einiges Interessantes dabei von der Frankfurter Buchmesse. Ich wünsche dir viel Freude beim eigenen Besuch oder beim Umsetzen der Ideen und Inspirationen, die ich dir mitgebracht habe und gerne bis zum nächsten Mal.